0: Die Women's Bar Digitale erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir gehen von unseren Erfahrungen aus, das heißt aber auch, dass andere Personen ganz andere Erfahrungen machen können oder machen müssen. Ihr habt Anregungen und konstruktive Kritik? Schreibt uns gerne auf Instagram. Herzlich willkommen zur Women's Bar Folge im Mai. Ich habe heute eine prominente Gästin aus Leipzig, Bettina Wilpert, ist meine Gästin heute. Sie hat Kulturwissenschaften, Anglistik und literarisches Schreiben in Potsdam, Berlin und Leipzig studiert und war auch schon mal Gästin in der Women's Bar, eine der ersten Folgen. 2018 ist nämlich schon ihr erster Roman mit dem Titel »Nichts, was uns passiert« erschienen. In dem Roman wird ein Fall sexualisierter Gewalt in der linken Szene äh, thematisiert. Und äh, das Buch wurde eben in, auch im Zuge von Monis Rache dann in Leipzig viel diskutiert und äh, auch mehrfach ausgezeichnet. Hallo Bettina, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo, ich freue mich über die Einladung oder beziehungsweise über die nochmalige Einladung. <lacht> äh,
0: heute bist du nicht mit dem alten Roman nochmal da, sondern mit einem neuen, der im April erschienen ist, mit dem Titel Herumtreiberinnen. Und ich bin ganz gespannt, was du darüber heute erzählen möchtest.
1: Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir.
0: Neben dem Gespräch mit Bettina haben wir im Vorfeld äh, schon eine Aufnahme einiger Textstellen äh, gemacht. Die Textstellen hat eine Sprechwissenschaftlerin Mim aufgenommen und ähm, genau die Passagen werden immer wieder einfließen. Und ich freue mich, dass sie auch Teil der Folge heute sein wird. Ja, erstmal Bettina, große Glückwünsche zu deinem zweiten Roman. Ich habe es mega gerne gelesen, dein Buch, und würde vielleicht so in meinen Worten mal erstmal so sagen, worüber ich denke, dass es in diesem Roman geht.
1: Ja, gerne. Also, oder, vielen, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass es dir gefallen hat, weil das Buch ist ja jetzt auch seit ein bisschen mehr als einem Monat draußen und es gibt noch gar nicht so viele Rückmeldungen aus der Welt. Deswegen freue ich mich natürlich über das.
0: Wir <lacht> werden ja gleich nochmal tiefer eintauchen. Aber ich würde sagen, in dem Buch geht es um Erwartungen, die an weiblich sozialisierte Personen gestellt werden, um Freundinnenschaften und Familie um Freiheiten und Begrenzungen und natürlich um einen Ort, der die Geschichten der drei Frauen aus unterschiedlichen Zeiten verbindet.
2: Wir in der Lärchenstraße. Wir dürfen nicht reden, müssen den Mund halten, stehen in Reihe und Glied. Sechs Uhr aufstehen und anstellen. Jeden Morgen die gleiche Prozedur, solange wir da sind. Alles ist verboten. Singen, Tanzen, Lärmen, Zänkereien und Schlägereien. Eines Christen erzählt ständig vom heiligen Georg, den sie einmal gesehen habe. Mit dem Schwert in der Hand habe er einen Drachen getötet. Unser Drachennest ist ein Gespensterball. Wir haben die Nase voll, immer diese Langeweile. Ein bisschen lesen, Mensch ärgere dich nicht, spielen. Mensch ärgere dich nicht. Wir müssen lachen. Schminken ist verboten. Alles haben sie uns genommen. Portemonnaie und Schmuck. Alles. Manche aber sind gewieft, basteln sich aus Zeitungspapier Lockenwickler für die Haare. Wir wissen nicht, wie lange wir hier sein werden. Zwei, drei, vier Wochen?
0: Vielleicht opening question. Könntest du den Ort, den ich jetzt angesprochen habe, kurz beschreiben? Der ist ja einerseits in dem Buch fiktiv, aber bezieht sich auf einen realen Ort in Leipzig.
1: Genau, in, im Buch ist es ein Gebäudekomplex in der Leipziger Lärchenstraße, die eben fiktiv ist. Das heißt, wenn man googelt, wird man da keine Straße in Leipzig finden. Und auf, in diesem Gebäudekomplex war eben, das ist so der Hauptstrang des Romans, eine venerologische Station untergebracht. Das heißt, eine Station für geschlechtskranke Frauen, wo die zwangs eingewiesen und zwangs behandelt wurden und aber tatsächlich größtenteils eigentlich gar nicht krank waren, sondern das eher so eine Disziplinierungsmaßnahme für deviante Frauen war. Äh, während des NS war das so eine ja, Drehscheibe für zivile Zwangsarbeit, wird es immer wieder so in der Wissenschaft genannt, und aber auch ein Gefängnis für politische Häftlinge. Und das ist sozusagen im Roman der Fall, da ist Lilo, ist die Tochter eines Kommunisten und dann selber im kommunistischen Widerstand tätig und kommt da am Ende des Buches dann erst rein. Und äh, der dritte Handlungsstrang ist Robin, die als Sozialarbeiterin in der geflüchteten Unterkunft arbeitet, die äh, sozusagen in der Jetztzeit auf diesem Gelände ist. Und das Vorbild für diese Lärchenstraße ist die Riebeckstraße 63 in Leipzig, die so im Osten von Leipzig ist, in der Nähe des Lene-Vogt-Parks und äh, wo eben auch alles, was ich jetzt genannt habe, auch drin war, also jetzt Geflüchtetenunterkunft damals wie eine logische Station. Und der Grund, warum ich das in der fiktiven Straße habe spielen lassen, waren eigentlich zwei der Gründe. Also das eine, dass ich viel recherchiert und viel gelesen habe und dass Sachen, die im Roman passieren, die basieren eben auf historischen Tatsachen, sind aber teilweise auf anderen venerologischen Stationen passiert. Also zum Beispiel äh, in Halle auf der Station gab es so eine Krankenpflegerin, die hieß Kobeldora. Die wird, wurde ganz oft von Betroffenen. Die haben von der erzählt und gesagt, die war immer sehr, sehr brutal bei der gynäkologischen Untersuchung, die die jeden Morgen machen mussten. Und im Roman heißt sie ganz originell nicht Kobeldora, sondern Kobeldoris. <lacht> Ähm, genau, und dann wollte ich einfach nicht, dass sozusagen irgendwann ein Historiker oder eine Historikerin kommt und sagt hier, das war aber gar nicht so eine Riebeckstraße. und dann bin ich so wie, ja, ich weiß, das war in Halle. Genau, das war sozusagen der eine Grund, warum ich es äh, in der fiktiven Straße spielen lassen wollte, wo aber trotzdem klar ist, es gibt dieses historische Vorbild. Und der andere Grund ist, dass ich dann einfach mehr künstlerische Freiheit hatte, weil ich habe sozusagen natürlich viel recherchiert. Es gibt eben Sachen, die auf historischen Tatsachen beruhten, aber trotzdem habe ich mir ja auch viel dazu gedacht und ausgedacht. Ja.
0: Also ich fahre da halt tatsächlich jeden Tag vorbei und diese Woche habe ich irgendwie so dann nochmal gestoppt und hast mir auch so ein bisschen angeschaut. Ähm, genau, es ist irgendwie ein sehr imposantes Haus, das tatsächlich auch auffällt, wenn man darauf achtet.
1: Genau, ich finde es auch interessant, wenn, also, weil ich meine, euer Podcast, den hören ja auch viele LeipzigerInnen, denke ich mal. Also ein paar Leute kennen die Riebeckstraße immer oder äh, haben eben auch schon mal davon gehört, was da drin war. Falls also es Leute, die, die den Podcast hören, das ist gegenüber vom Technischen Rathaus, eben am Anfang der Riebeckstraße. Aber auch viele, die da wohnen, haben es noch gar nicht so bemerkt. Was interessant ist, weil es ist eigentlich ein riesiger Komplex. Aber irgendwie genau fährt man da halt immer nur so lang, wie du meinst. Und wenn man dann eben mal drauf achtet, dann, genau, dann eigentlich ist der voll groß. Und es gibt eben noch so diese alte Mauer, die ist da eigentlich zu großen Teilen noch erhalten auf der einen Seite. Und dann gibt es eben so vier Gebäude. Und man sieht aber halt nur das eine an der Straße und die dahinter sieht man gar nicht so richtig. Und dann erst, wenn man das Gelände betritt dann merkt man erst, wie groß es eigentlich ist. Und zum Beispiel Lene Vogtpark war ja auch früher ein Bahnhof, was man irgendwie auch so merkt, wie der, wie der Park angelegt ist, dass da auch mal die Gleise so drin waren. Und soweit ich weiß, ne, eben ich bin jetzt keine Historikerin, äh, Aber sind halt eben auch Juden und Jüdinnen da angekommen und die Riebeckstraße runtergelaufen, da zu äh, zur 63.
0: Ja, ich würde vorher gerne nachher nochmal darauf zurückkommen, weil ja dein Buch wieder in Leipzig spielt, genau wie dein erster Roman. Ich finde, dass man so voll so mitdenken kann, immer bei deinen Roman wo ja, man sich klar. gerade befindet und dann so, so äh, ja, sich das irgendwie sehr bittlich vorstellen kann.
1: <lacht> Schön.
0: Ähm, aber erstmal würde ich gerne nochmal auf den Titel eingehen, Herumtreiberinnen. Was bedeutet für dich denn genau, sich herumzutreiben oder warum hast du diesen Titel gewählt?
1: Ich hatte den Titel schon äh, ganz früh, ich glaube fast von Anfang an und das ist irgendwie ganz schön, weil der Titel ist auch geblieben ist und mein Verlag sofort gesagt hat, ja klar, nehmen wir. Was lustig ist, weil beim ersten hatte ich einen anderen Arbeitstitel ganz, ganz lange und dann wollten die den nicht und waren so wie bis morgen brauchen wir einen neuen Titel. Und dann, äh, dann habe ich so eine äh, Liste gemacht mit so zehn Titeln und dann haben wir halt so telefoniert und dann den einen, der es dann geworden ist, eben nichts, was uns passiert, ausgesucht. Und es war da jetzt eben cool, weil die den gleich genommen haben und irgendwie war der gleich einfach so präsent. also Und der ist einerseits daher gekommen, dass es eben so verschiedene Einweisungsgründe gibt, um auf diese Station für geschlechtskranke Frauen eingewiesen zu werden. Und der eine ist eben Herumtreiberei und eigentlich ist es ja, schon so, so zu verstehen, vielleicht auch das, woran man als erstes denkt, also eben, ja, vielleicht auf der Straße, was wir heute als Cornern oder so bezeichnen würden, also sich einfach so ein bisschen auf der Straße aufhalten ähm, oder eben trampen oder viele Frauen, die sich am Bahnhof aufgehalten haben, um dann eben zum Beispiel auch weiter zu trampen oder irgendwo hinzufahren, wurden auch am Bahnhof aufgegriffen. Also andere Einweisungsgründe waren zum Beispiel HWG, was häufig wechselnder Geschlechtsverkehr bedeutet, es waren dann einerseits Prostituierte, andererseits eben Frauen, die es ähm, promiskuitiv galten und es gar nicht unbedingt sein mussten. Naja, können wir vielleicht nachher im Detail nochmal drüber reden, aber ich fand es sozusagen irgendwie schön, diesen Begriff sich sozusagen anzueignen und positiv zu besetzen. Und das ist ja so eine Strategie von Aktivistinnen, sowohl im feministischen Kontext als auch in anderen Kontexten. Also im feministischen Kontext fällt mir der eine irgendwie Schlampe, da gab es ja mal irgendwann schon vor, keine Ahnung, zehn Jahren so Slutwalks, wo eben gesagt worden ist, hey, wir sind Schlampen und wir ziehen uns gerne so an und niemand hat über uns zu urteilen. Und das fand ich eben auch cool zu sagen, hey, das ist eigentlich so ein bürokratischer Begriff, der gar nicht nur DDR-spezifisch ist, sondern auch schon in der Weimarer Republik und im NS benutzt wurde. Und zu sagen, hey, das ist eigentlich was Cooles, sich herumzutreiben und alle drei weiblichen Hauptfiguren in dem Roman, die teilen sich irgendwie rum, nur immer auf unterschiedliche Art. Also zum Beispiel bei Robin in der Jetztzeit gibt es eben so eine Szene, wo sie so auf dem Festival Drogen nimmt, was dann vielleicht ne, da so irgendwie auch so drunter fallen könnte.
0: Ja, ich habe das auch so sehr gegendert verstanden. Also es das heißt ja auch Herumtreiberinnen, weil ich gegendert bin, über den, den Titel so nachgedacht und dachte mir so, dass der auch heutzutage noch so eine ja, negative Konnotation zum Teil hat, also würde man jetzt vielleicht nicht mehr herumtreiben sagen, aber wie du gesagt hast, so dieses so modernes shaming so ein bisschen
1: auf. Ja, genau, ja, genau, finde ich auch, wenn man sagt, so, die hat sich letzte Nacht wieder irgendwo so rumgetrieben. Das ist jetzt das erste, wo mir einfallen würde, wo man es benutzen würde.
0: Genau, und was hat irgendwie so weiblich gegendert, hat auch noch einen anderen, eine andere Besetzung hat als, wenn man sagt, so zu so einem Typen, ah, du hast dich wieder rumgetrieben, das ist fast wieder so, hast du wieder toll, ne? Und weil ja. ich konnotiert, das es irgendwie so, also bist du, was ein bisschen so schmutzig ist irgendwie. Ja, ja. und ich finde
1: es aber ganz cool, eigentlich im Titel, weil, genau, Herumtreiberin, also sozusagen ohne, genau, ohne Sternchen oder so, das generische Femininum, wo ich schon sagen würde, zum Beispiel Robin hat ja auch absichtlich einen genderneutralen Namen, also Frauen im Sinn von alle, die sich als Frauen verstehen, aber gleichzeitig, so wie auf dem Cover geschrieben wird, da sind sozusagen alle, also so sieben untereinander geschrieben, also HerumtreiberInnen. Und das heißt, da könnte man es auch so lesen wie so eine Pause, also so ein Gap oder so HerumtreiberInnen. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass, es, dass der Titel auch diese Doppeldeutigkeit mit den Geschlechtern oder so hat.
0: Ja. Der verbindende Teil der drei Sequenzen, die du ja schon genannt hast, der drei HauptprotagonistInnen, Robin, Lilo und Manja, das ist ja dieser Ort, aber andererseits eben auch so diese, diese Rumtreiberei, oder?
1: Ja, genau, würde ich auch sagen. Und ähm, genau, ich finde es eben interessant, sozusagen, wer das Buch liest. Und je nachdem setzt man halt so einen anderen Fokus, was einen interessiert. Also jemand, der eben sagt, oh, ich lese einen historischen Roman, spannend. Das habe ich ja noch gar nicht über die DDR gewusst. Fokussiert es dann vielleicht auch eben mehr darauf, auf dieses, ja genau, eben historische, unbekannte Kapitel, und du hast ja am Anfang sozusagen deinen Fokus anders gesetzt. Und das fand ich auch ganz cool, eben zu sagen, es geht irgendwie eher um so äh, verschiedene Frauengeschichten, Frauenfreundschaften. Und ich war bei einer anderen Lesung, da meinte die, sie, das Topos, wütende Frau, sieht sie so voll im Roman. Wo ich dann auch so, das stimmt, habe ich jetzt gar nicht so bewusst reingeschrieben. Aber wenn man es dann unter der Brille liest, findet man da irgendwie viel zu... Ähm, Genau, deswegen würde ich sagen, klar, die, die Anfangsidee war auch, die Geschichte von diesem Gebäude zu erzählen und irgendwie auch historische Kontinuitäten heraufzuzeigen oder darüber so ins Nachdenken zu bringen. Aber dann habe ich beim Schreiben gemerkt, okay, eigentlich interessieren mich so Frauenfreundschaften oder so.
0: Ja, mir ist auf jeden Fall auch schon so thematisch wieder so, eine, so ein Bezug auch zu dem ersten Roman aufgefallen, dass wieder so die venerologische Praxis im Mittelpunkt, ist ja so der Haupterzählstrang und das ist ja auch irgendwie so, wieder diese Art von ähm, sex weiblicher Sexualität auch dieses Thema wieder aufgegriffen wird. Hab habe dann aber in der Kritik zum Beispiel auch gelesen, da, so nach dem Motto, äh, es geht um drei Frauen, die das Pech haben, zur falschen Zeit am falschen Ort geboren zu sein, wo ich mir denke, naja, also es hat wirklich auch noch so einen sehr aktuellen Bezug. Das könnte man ja auch heute noch sagen, dass viele Sachen immer noch so brandaktuell sind, die eben in dem, in dem Roman ihren historischen
1: Bezug haben. Ja, genau, finde ich auch. Also Weil ich finde auch so dieses, ja genau eben, wie du sagst, so weibliche Sexualität, und wo man eben sagt, herumtreiberei ist vielleicht immer noch ein negativer Begriff oder dann gab es in der DDR eben so HWG-Listen für eben promiskuitive Frauen, und wo ich dann denke, klar, so ein paar Sachen haben sich schon verbessert in Bezug auf Sexualvorstellungen, äh, aber super viel davon ist ja schon immer noch ein gesellschaftliches Problem. Oder auch so wie das fand ich jetzt schon mit Corona nochmal spannend. Okay, Wer wird denn eigentlich für bestimmte Krankheiten bestraft oder wem wird die Schuld gegeben, die Krankheiten zu verbreiten? Und bei diesen venerologischen Stationen, das ist ja auch total absurd, gab einfach nur diese Stationen für geschlechtskranke Frauen. Es gab mal in Leipzig so ganz kurz eine für Männer, da waren aber nur so was wie zehn Betten drin, während in der Station in Leipzig am Anfang so 100 Bettenplätze waren. Also das ist jetzt nicht vergleichbar wo man so denkt, ja okay, aber zum Sex gehören ja immer noch zwei und dann oft eben Mann und Frau äh, und die Männer, denen wird nicht die Schuld dran gegeben. Und wenn man dann eben sich mal die Aids-Pandemie äh, anguckt, wem da die Schuld gegeben worden ist, also schwulen Männern oder jetzt, wem heute die Schuld gegeben wird, also irgendwie asiatisch aussehenden Menschen oder asiatisch gelesenen Menschen. Ja, also das finde ich ganz interessant, das auch noch mal, eben Diskursen von heute so ein bisschen anzugucken, die ich während dem Buch schreiben jetzt auch gar nicht so, was jetzt eben gar nicht meine Intention oder so gewesen war.
0: Ja, dass so für Krankheiten immer so eine personifizierte Ursache gefunden werden ja. will. Ne? Also und so diese Themen, was ich auch vorhin angesprochen habe, die mich so vorgecatcht haben in dem Buch, ist eben auch diese Lust am Leben und so lieben wollen und sich verlieben wollen und so begehren zu wollen, wen man will. Also es gibt ja auch diese, diese Szenen, dieser schon hier für mich einen erotischen Touch haben, auch zwischen den Freundinnen, also Maxi ja. und Manja, äh, und wo und wen sie wollen, halt, äh, zu lieben.
2: Mein Atem beruhigte sich allmählich. Ich drehte mich auf den Bauch, legte mich auf meine langgestreckten Arme. Aus dieser Position heraus sagte ich, »Dein Fußboden ist ganz schön staubig.« Maxi schreckte hoch und fragte, »Wie spät ist es?« »Schreck mich doch nicht so. Ich sah auf meine Armbanduhr, es war kurz vor sieben.« »Verdammt!« Maxis Stimme überschlug sich. »Du weißt, was heute ist. Und du weißt, ich muss es sehen.« und wo können wir jetzt Tagesschau gucken und warum nicht bei deiner Mutter? Ein Streit entbrannte zwischen uns, ein Du weißt genau und ich habe dir doch gesagt und Warum ignorierst du, obwohl du weißt, wie wichtig es mir ist und jetzt soll ich darunter leiden? Ein gleichzeitiges Sprechen, wobei keiner hört, was die andere redet. Allerdings ist es nicht schlimm, denn wir müssen nicht zuhören, wir wissen genau, was die andere sagt. Wir schweigen erst, als ich rief, Sally Wright ist nicht die Mondlandung. Heute war der 18. Juni 1983, ein besonderer Tag für Maxi. Denn heute war der erste Weltraumflug von Sally Wright, die damit die erste Amerikanerin im All werden würde. Nach zwei Sowjetbürgerinnen, die dritte Frau im Weltraum. Maxi war nicht nur von Erika Mann, sondern auch von der Raumfahrt besessen. Wobei wir ausgiebig darüber diskutiert hatten, ob »besessen« das richtige Wort sei, da Maxi es als zu negativ empfand und ich meinte, es beschreibe ihren Zustand perfekt, die von nichts anderem redete, obwohl sie wusste, dass ich nicht besessen, nicht einmal begeistert, höchstens interessiert war. Maxi konterte, es sei ihr wichtig, und man müsste auch Träume haben und ich, Manja, müsste sie als Freundin dabei unterstützen, ihren Traum zu verwirklichen. Die erste Kosmonautin der DDR zu werden. Ich sagte, du bist viel zu schlecht in Mathe. Wenn ich das sagte, freute ich mich, dass Maxi mich Freundin genannt hatte. Und überlegte, ob wir es denn schon waren, ob man bereits von Freunden sprechen konnte, da wir uns erst wenige Wochen kannten. Seit wir uns kennengelernt hatten, haben wir uns fast jeden Tag gesehen. Warum nicht bei deiner Mutter? Maxi wiederholte ihre vorherige Frage. Ihr habt doch einen Fernseher? Ich sagte nichts dazu. Wollte nichts sagen. Fand es komisch, dass Maxis Vater keinen haben wollte und dieses Medium grundlegend ablehnte. Sollte ich einknicken und es ihr sagen? Maxi war doch anders als die anderen. Maxi konnte ich vertrauen und schließlich ging es ihr um Sally Wright nichts weiter. Äh, bei mir ist keine Option, antwortete ich, da ich nie wieder nach Hause gehen wollte. Und Maxi meinte nie wieder sein sei großes Wort und ich sagte zwei Wörter. »Wo wolle ich hin, wenn ich nach Hause?«, fragte sie. Und natürlich hatte ich mir diese Frage auch schon gestellt. Hatte mir vorgestellt, wie wir in den Osten trampen würden. Maxi war in meinem Kopf mit dabei. Ohne dass ich sie je gefragt hätte, ging ich davon aus, dass sie trampen lieben würde. Wir würden zelten an Seen in Polen. Morgens würden wir Walnüsse knacken und irgendwann würden wir an Skorbut sterben, da niemand sich nur von Nüssen ernähren kann. Ich kann nicht nach Hause. Nie wieder. Ich würde es ihr später erklären. Ich habe jetzt keinen Nerv.
1: Also der Roman hatte drei Teile und der erste Teil spielt ja nur in der DDR und ist eben diese eigentlich so Coming-of-Age-Story. Und das fand ich irgendwie auch wichtig zu sagen, genau, das fängt irgendwie so leicht an und dann gibt es so einen Break und dann geht es so ernst weiter, wobei da auch schon nochmal, auch finde ich, so Schöne Teile kommen und es ließ sich jetzt, glaube ich, gar nicht so schwer, wie man dann anhand des Themas denken könnte. Aber das meine ich genau. Ich habe dann, glaube ich, so während des Schreibens so gemerkt, aha, eigentlich hätte ich für Bock auf eine Coming-of-Age-Story. Vielleicht muss ich das auch im nächsten noch Mal nochmal machen oder so. Und fand eben auch so diese Freundschaft zwischen Maxi und Manja irgendwie. Äh, voll schön und hab, das meinte auch neulich irgendwie zu mir mit Maxi, diese eine Freundin, die dann am Schluss zwar nochmal vorkommt, aber in weiten Teilen des Buchs dann nicht mehr, die müsste so ein Spin-off kriegen, <lacht> so, einen, so einen eigenen Roman, weil ich mag die auch voll gerne und dachte so, ah, die ist irgendwie voll cool. Ja, voll. Ja. Und nee, genau, Ich fand es auch schön, irgendwie dass, genau, dass viele Leute, wenn man dann eben anfängt, einen Roman zu lesen, dann denkt man so, ah, es ist jetzt so eine lesbische Liebesgeschichte, was es trotzdem immer noch sein könnte, aber auch, finde ich, nie so ganz aufgelöst wird. Oder für mich ist zum Beispiel, also das wird nie so deutlich gesagt, aber Maxi ist für mich auch lesbisch, aber ich fand es dann, also ich hätte es dann auch zu viel gefunden, jetzt nochmal so, okay, und jetzt nehme ich auch noch das Thema lesbisch sein in der DDR, auch ein krasses Thema, und dachte ich so, okay, nee, das ist jetzt zu viel. Ich <lacht> finde
0: es <lacht> auch so cool, dass es eben so offen bleibt, weil so diese Coming-of-Age so auch Begehren rauszufinden und da geht es ja nicht oftmals gar nicht gleich darum, sowas auch zu benennen oder so, sondern ja so Learning by Doing irgendwie einfach zu erfahren.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, und dass man eben auch nicht immer so lesbische Charaktere, oder das ist ja auch oft so eine Kritik, dass es dann irgendwie queere Charaktere gibt und dann geht es aber nur um den Queer-Sein und dass es irgendwie halt auch drin vorkommen kann und dass es einfach halt einfach Teil der Story ist, ohne dass es jetzt so eine Riesenrolle spielt oder so. Oder eben das Begehren auf jeden Fall eine Rolle spielt, ja.
0: Ja, also die Stellen fand ich auch immer sehr schön und irgendwie so ähm, sehr warm irgendwie. <lacht> Konnte ich so voll, voll nachempfinden.
1: Cool, freut mich.
0: <lacht> ja, vielleicht nochmal insgesamt zu deinen ProtagonistInnen, so ähm, du hast sie jetzt alle schon ein bisschen so angeteasert, aber möchtest du vielleicht in deinen Worten die nochmal so vorstellen? Vielleicht so in ja, einer geschichtlichen Reihenfolge.
1: Mhm geschichtlichen in Reihenfolge, okay, dann muss ich mit, äh, mit Lilo anfangen. Ähm, genau, Lilo ist, äh, ich glaube, am Anfang des Buches äh, sieben Jahre alt und am Ende des Romans dann so 21 Jahre. Also der folgen wir relativ lang, so im Kind sein und Jugendlich sein und aufwachsen. Äh, und sie ist die Tochter eines kommunistischen äh, Widerstandskämpfers. Und äh, was mich bei ihr so ein bisschen interessiert hat, war so das Verhältnis zum Vater und auch wie sie zu diesem politischen Widerstand kommt und jetzt, weil ich es eben interessant fand, dass sie gar nicht so richtig davon, vielleicht gar nicht so ein politischer Mensch sonst gewesen wäre, sondern das eher so macht, weil sie halt das gar nicht so anders kennt einerseits, weil sie halt aus so einer Familie kommt und andererseits, weil sie halt auch ihrem Vater irgendwie gefallen möchte oder die Anerkennung von ihm haben will und das war ein anderes verbindendes Element für mich, dass alle, äh, alle drei Figuren in diesen drei Zeitebenen irgendwie so eine Nein, so eine Figur an die Seite bekommen, die sie eben vielleicht anhimmeln oder Anerkennung oder so von der haben wollen oder sich so in der spiegeln wollen oder so. Und das ist bei Lilo sozusagen der Vater. Dann ist der zweite Handlungsstrang eben der größte des Buches, diese DDR-Story mit Manja, die 17 Jahre alt ist und mit Maxi eben ihrer besten Freundin so Schule schwänzt und auf die kleinen Messe, also ein Rummel in Leipzig geht, und sich auch verliebt in den mosambikanischen Vertragsarbeiter Manuel und dann als Teil von so einer Razzia in diesem Heim für ausländische Werktätige, also so wie so eine Asylunterkunft, äh, dann von der Polizei festgenommen wird und dann auf diese venerologische Station gebracht wird. Und da spielen dann auch große Teile des Romans. Und die dritte Figur ist eben Robin. Die ist, ich weiß gar nicht, wer ist sie denn? Ich glaube, die ist ein bisschen älter als die anderen, die ist so 23 oder 24 und ist Sozialarbeiterin in der Geflüchtetenunterkunft und bei der würde ich sagen, da gibt es sozusagen am wenigsten so eine kontinuierliche Story und ich glaube, es liegt daran, dass ich jetzt gar nicht so, ach, ich wollte jetzt eben nicht so die Story von einem Geflüchteten in Leipzig oder so erzählen, das, oder das steht mir jetzt auch nicht so zu, diese Story zu erzählen und bei der gibt es eher immer so schlaglichter über ihr Leben. und das finde ich auch ganz interessant sozusagen zu sagen, ne, die ist Anfang der 90er äh, geboren und hatte eigentlich immer so ein unbeschwertes Leben, wo alles glatt läuft. Und das spielt sozusagen, ich glaube, von 2015 bis 2018 oder so. Und jetzt würde ich sagen, ne, seit 2020 leben wir schon ein bisschen so in einer anderen Welt, wo wir auf einmal auch so sind, ah, es gab irgendwie nie Probleme und auf einmal gibt es irgendwie tausend Probleme und Krieg. Und Robin spiegelt noch so ein bisschen dieses alte Gefühl wieder so, es gibt keine Probleme, wir können alles machen, worauf wir Bock haben und haben Geld und genau, keine Probleme.
0: Ja, danke schön. Ähm, ich würde vielleicht bei Robin noch mal so einhaken und dann noch mal wieder praktisch die Geschichte wieder nach hinten gehen. Ja. Robin führt ja im Vergleich zu den anderen Protagonistinnen so vielleicht, dann, wie du auch gesagt hast, so das Freieste Leben. Sie ist jetzt nicht in dem ähm, Gebäude sozusagen interniert, sondern arbeitet dort als Sozialarbeiterin. Und trotzdem gab es für mich so Stellen, wo sie dann auf eine andere Art und Weise vielleicht in ihrem Leben irgendwie so eine Form von Unfreiheit empfindet, also zum Beispiel geht es einmal darum, dass sie ähm, trotzdem, dass sie irgendwie alles hat, eine Wohnung und so weiter und dass sie aber immer noch was Besseres will, auf der Suche ist nach einer besseren Arbeitsstelle, einer besseren Wohnung, nach einer besseren Zukunft und äh, da habe ich mich so gefragt, ob du da auch auf so eine Form von Wettbewerb in unserer Gesellschaft oder so also Kapitalismuskritik auch anspielst.
1: Ne, früher ist man dann irgendwie in eine Familie reingeboren und dann ist man halt, hat man den Be Betrieb vom Vater oder so übernommen und jetzt, äh, oder wurde eben Hausfrau oder so und jetzt heißt es so, genau, hier, du kannst eine Lehre machen, wenn du Abitur hast, kannst du dann und BAföG kriegst, kannst du alles studieren, was du möchtest, suchst dir aus und dann hat man irgendwie so eine Million Studiengänge, die man so drei Viertel davon gar nicht versteht, was es eigentlich sein soll ähm, genau, ich glaube darum ging es mir auch um dieses Lebensgefühl und so dieses Jahr genau, also schon eben, wie du sagst, so eine Art von Kapitalismuskritik, dass es irgendwie immer zu viel ist oder halt immer so weitergeht und weiter wächst und das aber vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Ja,
0: ja ich finde nämlich, dass sie sehr unzufrieden, also mir kommt sie sehr unzufrieden vor. Also sie, diese Sequenz mit ihr, dass sie immer so, ja, irgendwie auf der Suche ist und irgendwie immer die ganze Zeit so, so rastlos und gleichzeitig so aber so ein bisschen so unzufrieden
1: und genervt irgendwie. Ja, ja genau. Es gibt ja auch diese traum oder wo dann ja. einem so gesagt wird, irgendwie auch von den Frauen auf der venerologischen Station, was die für Träume haben und dass irgendwie die Geflüchteten den Traum haben, eben, weiß nicht, wenigstens arbeiten gehen zu können oder so. Und äh, Robin hat eben keinen Traum, dass sie nicht so richtig weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Ja,
0: so ein bisschen. Weil sie eigentlich so eben ein
1: cooles Leben hat, jetzt rein objektiv betrachtet und so. Und eben, genau. Wohnung und eigentlich einen ganz coolen Job. und so.
0: Ja. Finde ich auch irgendwie ganz äh, cool gemacht, dass das so die, die Ist-Zeit in dem, in dem Gebäude so ist. Der Ist-Zustand ist ein bisschen so ja unpolitisches, farbloses.
1: Ja, genau. Das beschreibt vielleicht auch echt ganz gut, weil das war eben bei mir auch so, dass ich so dachte, ich will diese Ebene drin haben, ne, weil es mir eben auch um die Geschichte des Gebäudes, die historischen Kontinuitäten geht. Und dann es ist vielleicht bei, bei manchen LeserInnen auch vielleicht frustrierend, glaube ich, Robins stellen zu lesen, weil man immer denkt, so, okay, warum ist das jetzt drin, was wird mir da jetzt erzählt, aber das ist, das ist glaube ich, auch das was heißt Risiko, aber das nehme ich sozusagen in Kauf, um eben vielleicht genau diesen Effekt zu haben, dass man dann so merkt, ja, okay, irgendwie, ja, so, das ist auch einfach genau das, <lacht> irgendwie so eine lethargische Unzufriedenheit. Ja.
0: Ist da eigentlich gerade so eine Form von äh, Aufarbeitung in dem Haus, also dass man da wie ein Museum hat oder so eine Infotafeln oder irgendwas?
1: Also es gibt jetzt vorne, äh, genau, da ist noch so ein Pfirtenhäuschen, links von diesem einen Gebäude, was an der Straße steht. Und da sind jetzt zwei Infotafeln mit so einem historischen Abriss. Und es gibt einen Verein, der heißt Initiativkreis Riebeckstraße 63. Und der setzt sich eben dafür ein, dass es da einen Gedenkort gibt, und bis jetzt, ähm, den gibt es auch, glaube ich, schon seit drei, vier Jahren, sind sozusagen immer wieder Sachen passiert, aber es gibt jetzt bis auf diese Tafeln leider noch nichts, weil es einfach das ganze Gelände eben noch genutzt wird und da ist eben noch, noch eine Kita drauf, noch ein äh, betreutes Wohnen für Jugendliche. Also es ist gar nicht so einfach jetzt zu sagen, okay, wir nehmen da jetzt ein ganzes Gebäude und machen da eine Gedenkstätte rein. Aber es gibt eben immer wieder Versuche, das zu machen und es gibt jetzt zum Beispiel einen... Audio-Walk, den man auf dem Gelände machen kann mit einer App oder mit so einer Homepage, vielleicht kannst du das dann auch in die Show-Note packen. Ja, voll gerne. Ja. Ähm, und ich habe eben selber auch mal mit zwei anderen Leuten als Teil dieses Indie-Kreises einen historischen Stadtrundgang über das Gelände erarbeitet. Aber das heißt, es wird schon immer wieder versucht, da die Öffentlichkeit irgendwie für den Ort zu sensibilisieren. Und es ist ganz interessant, äh, wenn man mit Leuten redet, die in Leipzig in den 80ern gewohnt haben, weil da war neben der Venerologischen Station auch eine Psychiatrie drauf, die zum, zur Psychiatrie Dönitz-Dösen gehört hat. Und ich war neulich auf einer Lesung von Clemens Mayer. Also war mit ihm auf dem Podium und er meinte, er äh, kannte auch diesen Ort, weil er da in der Nähe aufgewachsen ist. Und er hat es irgendwie so genannt wie, ja, das kannten alle, das waren so die Irren. Hat das halt so flapsig irgendwie so genannt. Ja, das sind halt so die Verrückten durch den Stadtteil gelaufen, so der Tonberg. Und das ist schon so, also man... Jetzt kennt man das, glaube ich, nicht mehr so, aber das war durch diese Psychiatrie, äh, weil da halt einfach äh, geistig Behinderte dann auch so das Stadtbild geprägt haben. Es ist mit Leuten, die schon lange in Leipzig wohnen, zu so sagen, die kennen das schon eher. Ja, Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
0: Voll. Auch da wieder so dieses Heute ist so ein bisschen farblos, aber so eigentlich schon so ein Ort, den man vielleicht durch die Geschichte da so einen, äh, schon einen Bezug dazu hatte. Ja. Einerseits mit dem, so, was du vorhin gesagt hast, den der Vogt Park oder Bahnhof und äh, dass es dadurch vielleicht auch präsent war. Ich fand es auch voll krass, so dieses die, das Wort venerologisch, sowohl in meiner Autokorrektur kannte das Wort nicht, als auch ich war am Anfang, oder wenn man das so Leuten gegenüber ähm, erwähnt, sind alle so venerologisch, ja, genau. so kennt kein Mensch. Und dass ist so, ja, schon irgendwie so ein, äh, so ein, so ein Aspekt ist, der DDR-Geschichte, die so wenig aufgearbeitet wurde, Genau, deswegen würde ich jetzt so vielleicht mal überleiten zu, was du zu Manja auch gesagt hast. Ähm, ja, Manja ist der, der wichtigste Erzählstrang des Buches. Die einzige Person, die aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: <lacht> ich, genau, ich habe immer so ein bisschen rumprobiert mit der Perspektive. Also es gibt ja noch so eine vierte Ebene, so kurze Wir-Erzählungen, wo sozusagen äh, noch mal so ein bisschen übergreifend die Geschichte vom Gebäude erzählt wird oder von allen Frauen, die da jemals sozusagen drin waren. Und ganz ursprünglich wollte ich den ganzen Roman gerne im Wir erzählen. <lacht> das heißt, Heike Geiser hat es jetzt gemacht mit ihrem Roman Die Woche. Und da ist es, der Roman ist ja auch ein bisschen so ein Art Manifest oder so. Da funktioniert es dann. Aber wenn man wirklich so eine Erzählung machen will, funktioniert, kann man schon auch machen. Aber genau, habe ich mich dann dagegen entschieden. Und dann wollte ich aber trotzdem dieses Wir drin haben und das Wir ist ja sozusagen ein Ich und ein Du und deswegen war es dann die Ich-Perspektive und manchmal gibt es ja auch schon auch am Anfang mit äh, sozusagen ich und Maxi, also Manja und Maxi, ich und Maxi ist dann auch ein Wir und das war dann eigentlich der Grund und dass ich sozusagen das auch eben spannend fand, wie es so Mania's Blick auf Maxi, diese Freundin und die sie ja auch so ein bisschen irgendwie so anhimmelt und das hatte ich das Gefühl, das geht irgendwie besser durch das Ich, also irgendwie hatte ich da dann einfach schöner zu so den Ton drin und dann hatte ich mir überlegt, okay, es müsste, wäre jetzt so stringenter sozusagen, wenn alle drei im Ich wären. Und ja, das finde ich also immer schwierig, wenn man eben drei verschiedene Ich-Perspektiven hat, dann besteht immer die Gefahr, dass die Ich-Perspektiven zu ähnlich sind im Ton oder so. Oder dann so klingen wie eine und dieselbe Figur. In der dritten Person konnte ich es dann irgendwie besser erzählen. Gerade auch so diese NS-Ebene. Weil es es ja auch jetzt aus meiner Perspektive, so tut der Täter -In auch schwierig, über den NS zu schreiben. Und so hatte ich dann selber nochmal so ein bisschen... Distanz, als wenn ich jetzt gesagt habe, ich sitze da jetzt gerade während des Krieges irgendwo. Also.
0: Gleichzeitig hast du ja trotzdem so, also du hast ja die, diese DDR-Geschichte dann ja da auch in den Mittelpunkt gestellt und schreibst es ja aber als äh, westdeutsche Autorin. Wie war da so dein Gefühl beim Schreiben?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich immer so ein bisschen Angst oder jetzt auch vor der Rezeption, dass ich dachte, oh Gott, nicht, dass dann eben irgendwer kommt und sagt, das war gar nicht so, was erlaubst du dir jetzt darüber zu schreiben? Dadurch, dass ich eben keine ostdeutsch sozialisierten Eltern habe, kann ich sie halt auch nichts fragen. Und es waren so Alltagsfragen schon mit mir schwer, irgendwie so, ah, sagt man jetzt in Leipzig Buchtel oder Dampfnudel oder noch irgendwas anderes? Und dann, genau, kann man aufs Internet teilweise zurückgreifen. Oder dann habe ich eben sozusagen eine Autorin, Katharina Bendixen, eine Leipziger Autorin, die hat es dann auch, in Bezug darauf nochmal gelesen. Sie ist zwar auch, oder ja, ich glaube, gerade in der DDR geboren, aber die hat dann wiederum ihre Eltern nochmal Sachen gefragt, genau. Wo ich dann das Gefühl hatte, das ist jetzt irgendwie so safe. Äh. Aber da passieren trotzdem, ne? auch wenn ich bei vielen Sachen darauf geachtet habe, sind mir Fehler passiert. und habe ich halt so geschrieben, bla, bla, bla. Er wollte gerne einen Roller fahren. Und dann so, nee, Moment, Roller sagt, nee, hat niemand gesagt. Das muss natürlich ein Schwalbe sein oder Simson. oder.
0: Seit wie vielen Jahren lebst du eigentlich in Leipzig?
1: Äh, seit. Jetzt 8,5, also seit 2013.
0: Weil auch deine, deine beiden Romane so in Leipzig spielen, ist es schon so dein, <lacht> dein, auch dein, dein Gedächtnisort sozusagen, an dem so deine Fantasie spielt.
1: Ja, oder ähm, also ich, ich will auf jeden Fall gerne hier hierbleiben oder auf jeden Fall erstmal noch so die nächsten Jahre und so auf jeden Fall meine Wahlheimat oder wie man es sagt. Und ich habe davor eben vier Jahre in Berlin gewohnt und davor 20 Jahre in Bayern auf dem Dorf. Also genau, ich, ich wohne super gerne hier im Sinne von, dass es irgendwie so eine lebenswerte Stadt ist. Und ich glaube, ich hatte bei den Romanen jetzt immer das Gefühl so, genau, ich könnte jetzt halt über äh, den katholischen Wallfahrtsort schreiben, aus dem, wo ich aufgewachsen bin. Oder halt so ein Berlin-Roman und das will halt niemand lesen. Und dann war es irgendwie immer so, okay, ich könnte es jetzt auch in einer fiktiven Stadt spielen lassen. Oder ne, wie du sagst, ich glaube, das merkt man auch so beim Lesen. Man merkt es, dass ich das kenne und die Orte kenne und weiß, wie es ist, da so lang zu fahren. Und dann kann man das im Schreiben auch irgendwie besser transportieren. Also ich finde es interessant, Es ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen Krimi-Autor Wolf Haas. Das ist ein österreichischer Krimiautor und der hat, ähm, genau, die wurden auch verfilmt, diese Brennerromane. romane und Jeder Brenner-Roman spielt immer in einer anderen österreichischen Stadt, also Wien, Linz, Salzburg, Graz. Und ich weiß, dass er den Grazer geschrieben hat, ohne da je gewesen zu sein. Und dann war er halt auch so wie, naja, ich weiß ja, wie sich Biergeruch anfühlt, wenn da in der Nähe irgendwie eine Brauerei ist und... Ja, den Dialekt kenne ich auch. Und also das fand ich irgendwie ganz cool, dass du dachtest, ja, irgendwie vielleicht muss ich es auch mal in einer anderen Stadt spielen lassen.
0: Ja, also ich finde, das macht es auf jeden Fall sehr nahbar. Cool. Das mag ich immer voll sowas zu lesen. Vor allem in den Städten, in denen ich mich auch auskenne.
2: Am 16. Juni 1963 startete sie am Kosmodron Baikonur mit der Vostok 6 in den Himmel. Eines der Ziele die Auswirkungen eines Weltraumfluges auf den weiblichen Körper zu testen. In 71 Stunden umrundete sie 48 Mal die Erde, sah die Sonne zwölf Mal auf- und untergehen. Ich hatte lange keinen Sonnenaufgang beobachtet. Meist stand die Sonne schon am Himmel, wenn ich aufwachte. Auf der Tripperburg habe ich eine Erkenntnis gewonnen, die mich traurig machte. Ich dachte immer, diese Hierarchien in der Schule sei etwas schulspezifisches. Und es gibt sie, weil Kinder schonungslos sind. Die Beliebten, die Gehänselten, die Unsichtbaren. Ich dachte, wenn ich erwachsen werde und diese starre Welt verlasse, wird es anders. Auf der Tripperburg habe ich gelernt, dass Gruppen immer Gruppen bleiben. Egal wie alt man ist. Es gibt immer Dynamiken, die wehtun. Jede Person muss ihre Rolle und Position in der Gruppe einnehmen, selbst wenn sie nicht möchte. Der Gruppe entkommt man nicht. Die ersten Stunden nach dem Vorfall mit Conny und der Toilettenbürste verdrängte ich. Mein Verstand begriff nicht, was da passiert ist, was ich da gemacht habe. Das war nicht ich gewesen. Es gibt keine Rechtfertigung. Ich handelte aus Selbstschutz. Ich wollte nicht ebenfalls zum Opfer werden. Valentina Tarashkova konnte sich auf ihre Instinkte verlassen. Tschaika Möwe. Ihren Funknamen suchte sie sich selbst aus. Grazil und wendig wie dieser Vogel war sie. Als sie an Bord der Vostok 6 trat, trug sie einen Möwenanstecker am Revers. Wir können uns nur schwer vorstellen, wie es ist, drei Tage in einer kleinen Kapsel zu verbringen, und unsere Erde aus dem Weltall zu sehen. Wo ist oben? Wo unten? Eigentlich wollte Weiler Lokomotivführerin werden. Sie müssten die glücklichsten Menschen der Welt sein, hat sie gesagt. Denn sie könnten überall hinfahren. Nun war sie weiter gereist als die meisten von uns und hat gesehen, was kaum ein Mensch hier sah. Unseren Planeten von oben. Und sie berichtete, die Erde ist so schön. Die Landung ist bei einer Weltraummission der neuralgische Punkt. Hier passieren die meisten Unfälle. Die Kapsel muss im richtigen Winkel in die Atmosphäre eintreten. Sonst kann es passieren, dass der Aufprall zu stark wird. Der Rettungsschirm muss sich im richtigen Moment lösen. Wir können uns das Gefühl kaum vorstellen, wieder in die Atmosphäre einzutreten. Dass ein menschlicher Körper das überhaupt aushalten kann? Dieses Schütteln, Vibrieren und Rütteln, die Hitze. Ilona brach ihren Vortrag abrupt ab. Ihr Blick wanderte dorthin, wo hinter mir etwas passierte. Wir sind alle zum Kulturabend gekommen, haben uns über die Abwechslung gefreut. Vom Personal war nur die Nachtschwester auf der Station und saß im Schwesternzimmer. Conny war aufgesprungen. Dabei hatte sie die Stühle verrückt, Sie rannte aus dem Aufenthaltsraum. Wir rannten Conny hinterher. Sie war schon am Ende des Flures und hatte die Tür zum Schwesternzimmer aufgerissen. Wir hörten Schreie. Weil ich als Erster reagiert hatte, führte ich unseren Zug an. Als wir uns in das Schwesternzimmer drängten, war Conny schon einen Schritt weiter. Das Fenster stand offen. Schwester Ilse keuchte in der Ecke. Ihr Blick flackerte. Das Fenster hatte keine Gitter nicht so wie in unseren Räumen, dem Schlafsaal, Aufenthaltsraum, den Duschen. Conny stand auf dem Fenstersims, klammerte sich mit ihren Fingern in unnatürlicher Haltung oben am Fensterrahmen fest. Geduckt sah sie aus wie eine alte Frau oder ein Engel. Wir spürten gegenseitig unsere Angst. Zwar waren wir nur im ersten Stock, hoch war es trotzdem. Und wenn man blöd landete, konnte alles passieren. Ich rief, »Spring!« Ich stellte mir vor, wie Conny weich landen und davonlaufen würde. Über die Mauer und weg war sie. Am Horizont verschwunden. Ich wünschte mir, dass ihre Flucht gelingen würde, dass sie nie wieder zurückkäme. Ich würde ihr folgen und zum Abendessen würde meine Mutter Buchteln backen. Mit Pflaumenmusfüllung. Conny drehte sich um, Unsere Blicke trafen sich und ließen sich nicht los. Werther und Ilse sprangen nach vorn, rissen Conny vom Fenster weg. Sie lagen zu dritt auf dem Boden. Füße und Hände bildeten ein Durcheinander. Louis schloss das Fenster. Ich trat zum Fenster und blickte hinaus. Der Innenhof war nur schwach vom Licht im Schwesternzimmer beleuchtet. Davor war Sand aufgeschüttet. Bei der Gartenarbeit war er mir nicht aufgefallen. Conny wäre weich gelandet. Aber Conny wurde von Ilse, Bertha und Louis in einen von zwei Duschräumen gezerrt, die Einzelzelle. Ich stand immer noch im Schwesternzimmer und ärgerte mich über mich selbst, dass ich nicht schneller gehandelt hatte. Ich hätte mit Conny aus dem Fenster springen können. Aber meine Höhenangst hatte mich gelähmt. Ich war keine Valentina Tereschkova, die Falsche im Springen liebte. Für mich war die Vorstellung, im freien Fall durch die Luft zu schießen, ein Albtraum. Jemand packte mich an der Schulter, sodass sie unangenehm verdreht wurde. Bertha sagte, ich sei zu weit gegangen. Am liebsten würde sie mich auch in die Einzelzelle sperren, aber die sei ja schon besetzt. Also der Hocker.
0: nach der Balmania, bei den Erzählungen, dass immer wieder so diese, diese Figur der Kosmonauten aufkommt, sowohl bei Maxi, die so Fan ist, als auch dann in der Venerologischen Station. Ähm, ja, symbolisiert die so ein bisschen diese, diese Freiheit für dich?
1: Ja, genau, ich glaube so ein bisschen dieses Ausbrechen oder also es hat verschiedene Gründe, das glaube ich einmal genau diese Symbolebene und dann kam es aber daher, dass ich am Anfang eben so dachte, okay, Maxi und Manja brauchen auch irgendwas, worüber die sich unterhalten, was sie ja cool finden und dann ist es ja im ersten Kapitel so, dass eben Maxi so Weltraum eben so voll toll findet und Kos Kosmonautin werden will und sie dann eben unbedingt Fernseher suchen, um die Tagesschau zu gucken, wo Sally Wright, äh, Astronautin aus den USA, den ersten Flug hat. Das heißt, es hat zuerst mal wie so praktische, dramaturgische Gründe. Ich finde Weltraum ehrlich gesagt gar nicht so spannend, aber habe so eine Freundin, die das auch für spannend findet und dachte so, das irgendwie cool. Und ähm, dann wurde es irgendwie immer so größer oder dann habe ich eben, wenn man so ein bisschen anfängt dazu zu lesen, dann dachte ich so, hä, hey, wer war dann eigentlich die erste Frau im Weltraum? Aha, Valentina Tereschko war. Ah, cool. Und dann hat es auch zusammengepasst, weil zum Beispiel, die nennt sich, hatte den Spitznamen die Möwe und so Vögel oder das heißt ja auch Lerchenstraße, ne? ähm, kommen auch immer wieder so vor. Und am Schluss bauen die so eine Rakete und also irgendwie hat es dann sozusagen, habe ich so Teile so konstruiert und es hat aber von, wie von selbst auch so ineinander gegriffen. Oder auch so das erste Kapitel, ähm, da ist dann auch der letzte Satz, have you ever been to Disneyland? Und auch Disneyland ist ja auch so dieses irgendwie Ausbrechen in so eine andere Welt reisen. Und das ja, so Traumwelt. Schon sagen, ne? Genau, und es spielt schon sozusagen immer wieder so eine andere so eine, so eine Rolle oder halt so dieses Coming of Age als irgendwie nicht da sein wollen, wo man ist, sondern irgendwie mehr wollen oder so.
0: Ja, ja ich habe das auch so ein bisschen so als so, so die Kosmonautin, also so die einhundertprozentige Herumtreiberin, <lacht> <Ich> <lacht> die so alles sprengt. Ja, ja, bei Lilo, die ja in den 1940er-Jahren so die meisten Epis Episoden so spielen oder ein bisschen früher auch schon, also du ja auch schon gesagt, das ist so die, die, die Person, die wir am längsten begleiten, ähm, war für mich so voll präsent, diese Vater-Tochter-Beziehung, die du ja auch schon angesprochen hast. Und was ich da auch voll spannend fand, war eben, dass sie gar nicht so politisch war. Und trotzdem ist sie gefangen genommen worden. Wie ist sie eigentlich Herumtreiberin? Ist sie nicht eigentlich genau das nicht?
1: Ja, voll. Das habe ich auch schon oder das, das hatten mehrere Leute auch schon angemerkt, sozusagen, dass man es bei Lilo gar nicht so, so sieht. Das stimmt schon oder kann man bestimmt so zu so sehen, dass sie eigentlich immer schon so ein bisschen das macht, wie ihr der Weg so vorgegeben ist. Oder dann muss sie eine Ausbildung finden und dann, okay, findet sie halt eine, obwohl irgendwie gerade Krieg ist. Vielleicht ist es so, ja, vielleicht wäre sie es gerne. Also das gibt dann einmal diese Stelle, wo, wo sie sich auch so ein bisschen verliebt und dann will sie irgendwie mit dem Jungen da ins Kino gehen und dann sagt ihr Vater aber, hier, nee, das ist diesen wichtigen kommunistischen Auftrag, du kannst jetzt nicht ins Kino gehen. Und dann geht sie halt nicht mit ins Kino und findet es aber eigentlich doof. Und das sind vielleicht so Momente, dass sie, ne, sie hätte vielleicht auch gern wie die anderen, oder nicht wie die anderen, aber so wie Robin eben so, sie will halt ins Kino gehen und vielleicht auch mal auf eine Zete oder wie das damals genannt worden ist und kann es aber wiederum auch nicht. Deswegen ja, vielleicht genau ist sie gar nicht, so, ist sie eher die bisschen so Anti-Herumtreiberin.
0: Ich finde, bei ihr fällt auch am meisten auf, dass sie sich eben so an so äh, männlichen Vorbildern orientiert was bei ja. den anderen beiden ja gar nicht so arg präsent ist. Also dass sie so voll diese, diesen Freund, den sie so, so toll findet. Also gar keine so weiblichen Vorbilder hat, oder?
1: Ja, naja, doch, sie hat ja auch diese Freundin. Sie hat doch Elsa. Ähm, und da habe ich auch überlegt, weil sie sich dann eben auch in den Klaus verliebt, äh, von so einer befreundeten Familie, so der Sohn. Und dann dachte ich auch so, uh, das ist jetzt irgendwie so eine, genau, so eine Hetero-Story. Und das ist jetzt irgendwie zu viel, aber dann dachte ich auch so, ja, nee, ist jetzt auch okay, ich muss es jetzt nicht zwanghaft queer machen. Irgendwie ist so, okay, nee, sie ist halt 16, irgendwie ist das so der einzige Junge, den sie kennt. Irgendwie ist es auch dann vielleicht normal, dass sie sich in den verknallt Und dann fand ich es aber eben wichtig zu sagen, nee, es gibt trotzdem noch Elsa. Und es ist jetzt eben nicht so wie, ah, sie kommt dann mit Klaus zusammen, sondern sie, am Schluss ist dann auch Elsa wieder diejenige, die sie wieder trifft. Irgendwie das fand ich sozusagen wichtig, das dann irgendwie so zu lösen, weil er eigentlich gibt es nicht so viele Männerfiguren an den anderen Zeitebenen, eigentlich fast keine und da ist es so ein bisschen viel. <lacht> und mh, genau, ich fand Lilo, glaube ich, interessant, weil ich, also ich wollte eben auch diesen NS-Strang drin haben und hatte eben immer so dieses Problem, da wurde schon so viel drüber geschrieben, über die Zeit und genau, wie schreibe ich da jetzt äh, drüber, eben als dritte Täter in Und dann hat mich eben eines jetzt dieser kommunistische Widerstand interessiert, und, ich sage ständig einerseits und andererseits, und andererseits, <lacht> und, mh, andererseits. und, andererseits, <lacht> also. <lacht> äh, nee genau, dass ich sozusagen, das ist auch interessant, wenn jetzt Ziele vielleicht in einer anderen Familie aufgewachsen wäre, also irgendwie ist sie ja schon auch ein bisschen für mich so, trotzdem so eine Art deutsche Mitläuferin, weil Juden und Jüdinnen spielen jetzt auch nicht gerade eine Motivation in ihrem Handeln. Also sie sagt ja jetzt nicht so, oh, es gibt eine Vernichtung der Juden und das muss ich aufhalten und deswegen gehe ich jetzt in Widerstand oder das gibt es jetzt bei diesen kommunistischen Widerstandskämpfern insgesamt eigentlich nicht so, sondern da gibt es eher so wie, okay, dieser, dieser Krieg, dieser Angriffskrieg von Hitler äh, oder von den Nationalsozialisten, der ist falsch und gegen wen wollen wir was machen. Äh, aber so wie ich das jetzt gelesen hatte, ging es nie so darum, jetzt die Vernichtung der Juden aufzuhalten. Und das fand ich sozusagen auch interessant zu erzählen, wie, wie rutscht sie da rein. Und vielleicht hätte es auch ganz anders passieren können, wenn sie halt in einer, ja, einer Nazi-Familie aufgewachsen wäre, dann wäre sie halt irgendwie ein bundesdeutscher Mädel ganz weit oben gewesen oder so. Ja.
0: Voll, das finde ich so voll spannend an der, an der Figur Lilo, dass sie halt einerseits so Kommunistin ist und deswegen auch so interniert ist in diesem, in diesem, an diesem Ort, in der Lerchenstraße oder Riebeckstraße, ähm, aber eben andererseits so voll einfach nur so, so unter patriarchalen Verhältnissen, dem Vater gefallen will und den Freunden des Vaters, aber gar nicht wegen der Sache an sich. Ja, genau, ja. Nochmal so voll die andere äh, Ebene. Ja, wir sind ja so zeitlich zurückgegangen, so Lilo ist ja die Person, die so am weitesten praktisch von uns entfernt ist. Wie hast du zu der so eine ähm, ja, Autorinnen-Nähe herstellen können? War das möglich?
1: Ähm, ja, also das fand ich schwierig. Anfangs weil die Zeit so weit zurückklickt und ich eben so dachte, das sind dann eben Sachen, die man so aus dem Geschichtsunterricht liest oder so. Und Aber wie macht man das jetzt lebendig? Und dann war eben der Weg, den ich eingeschlagen bin, zu sagen, eben über diese Figurenkonstellation, über die Beziehungen. Und das ist auch so eine Gemeinsamkeit, dass in allen drei, Zeit halt eben geht es ja immer um Beziehungen und äh, wie die sich ändern oder was die für eine Rolle spielen. Und bei Lilo ist eben die Beziehung zum Vater, wo ich eben gemerkt habe, ne, so was kann ich erzählen und so Gefühle oder so sind, sind ja immer gleich, so egal zu welcher Zeit oder zu welcher Nationalität oder so man gehört. Und dass ich eben versuche, dieses vielleicht so Geschichtskolorit oder wie man es nennen würde, das schon eine Rolle spielt, also so wie die gehen die Straße entlang und dann sind da irgendwie viele Trümmer, weil es gerade einen Bombenangriff auf Leipzig gab oder einmal wird auch so ein größerer Bombenangriff erzählt. Also ich habe dann schon auch versucht, äh, eben zu gucken, was ist da passiert, auch während des Zweiten Wecklings in Leipzig und da eben so historische Fakten mit aufzunehmen. Aber genau, das war schon so wie, okay, keine Ahnung, wie man jetzt so einen Bombenangriff beschreibt. Lass ich lieber so ein bisschen die Finger davon und erzähle schon so kurz, aber eben eher so, wie reagieren denn die Geschwister? Was ist da ihre Rolle als große Schwester? um das eben eher so rum aufzufallen.
2: Wir in der Lärchenstraße. Sie reden über uns. Nachbarinnen wüssten Bescheid. Sie meinen, wir seien zu laut, wir tränken zu viel. Alle Welt wisse, wie wir unser Geld verdienen. Sie sagen, wir seien liederlich, seien schlechte Mütter. Sie hören, wie mal Gegenstände, mal die flache Hand uns trifft. Wir würden Orgien veranstalten, Nackttänze. Eine schöne Vorstellung, wie wir nackt im Kreis springen, um einen Esstisch als Ersatz fürs Lagerfeuer. Wir seien triebhaft und fragen, wer ist das nicht? Wir seien in den Sumpf geraten und nur wieder herauszuholen, wenn wir uns mäßigen, straff geführt würden. Wir seien labil, verlebt, überheblich, undiszipliniert. Sie finden viele Bezeichnungen für uns. Wir sagen, wir sind nicht schwatzhaft. Wir sind flott und tollkühn und darauf sind wir stolz.
0: Ja, wenn man so diese Themen so kurz bespricht, des äh, Romans, dann klingt das ja schon so, okay, alle alles so voll heavy-Stories. Aber ich würde so sagen, du hast es so, ich fand viele so, so Nebensätze auch zum Teil so äh, für mich voll aufgelockert, wie zum Beispiel, dass so so Mann ja so durch die Schrebergarten-Siedlung läuft und dann so sagt, ich finde die eigentlich alle voll hässlich und so. <lacht> also irgendwie dann so, so ja. schon wieder so ein bisschen so rotzig. So, oder ja. äh, so Jungs, die denken, sie wären Männer ja, im Schwimmbad oder so. Ja. Äh, deswegen, ja, ich äh, empfehle das Buch auf jeden Fall und wollte dich noch fragen, ob du vielleicht Lesungen hast, die du auch, äh, für die du noch Werbung machen wollen würdest, falls dich mal jemand live lesen, äh, hören will.
1: Ich habe die nächste Lesung am 6. Mai in Chemnitz im Rahmen eines Lesefestivals und dann, jetzt muss ich hier kurz in meinen Kalender gucken. Und dann am 14. Juni in Düsseldorf. Und, das, und dann ist erstmal Sommerpause und dann mal gucken. Also die zwei stehen dann erstmal noch an im Sommer.
0: Hm. Super, dann danke ich dir, dass du in der Women's warst und mit mir gesprochen hast.
1: Ja, vielen ähm, Dank auch für das Gespräch.
0: Und. Ähm. Ja, vielleicht bis bald in Leipzig.